0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 나는 자랑스러운 태극기 앞에 서울시민의 이름을 걸고 열정적인 응원으로 응원으로 제100회 전국체육대회 기간 동안 선수들의 땀과 노력에 노력에 끝까지 함께할 것을 굳게 다짐합니다 서울시민이 함께 만드는 제100회 전국체전, 100회를 맞이한 전국체육대회가 1회 개최지였던 서울에서 다시 열립니다.
0: 10월 4일부터 10일 잠실 주경기장을 비롯한 72개 경기장에서 진행되는 전국체육대회와 10월 15일부터 19일 전국장애인체육대회까지 많은 관심 바랍니다.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 듣도 바로 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 상체를 바로잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요.
1: 이제 완벽하게 바로잡자. 골반, 허리, 거북목까지. 검색창에
0: 몸매교정 바디로직 무료입니다.
1: 정말요?
2: 미니 태양광 시공 2년 연속 1위 솔라테라스에서 서울주택도시공사 임대아파트에 태양광 미니발전소를 완전 무료로 설치해드립니다.
1: 경제도 어려운데 미니 태양광 무료로 설치하시고 전기요금도 최대 25% 절감하세요.
2: 서울주택도시공사 미니 태양광 무료 설치 신청은 1566-3둘둘 하나. 1566-3둘둘 하나. <목소리도>
3: 3년입니다. 저 같은 막나니 진행자와 쏟아지는 뉴스를 매일 감당하는 두 명의 피디와 두 명의 작가, 그들 피곤하고 지친 일상, 그리고 그 지친 마음을 그 깊은 속내를 그대로 담은 이 눈을 3년 기념으로 겸손하게 띄웁니다.
1: c e e c h cha la c a b e
3: TBC? 네. 저희 스탭들이 이제 겸손한 음악으로 골라오라고 했더니, 예. 가장 겸손한 거라고 고른 게 이겁니다. 네. 제가 다른 후보 음악들도 봤는데, 거의 사악한 지경으로 도저히 고를 수가 없어서 그냥 겸손하다 싶은 걸 고른 게 이거고요. 네. 네. 저희 그 PD 두 명이고, 작가 두 명인데, 굉장히 저은 인연이에요. 매일매일 피곤하고 새벽에. 새벽에도 섭외를 합니다 저희는 네. 네 이분들이 그렇게 피곤한 일상 중에 그 속내는 이런 겁니다 내가 제일 잘나가 네. <웃음> 겸손한 사람들이죠
0: 24시간 사실 풀가동이라서 정말
3: 그잘 모르실 거예요 진짜 정말로 풀가동이야 왜냐하면 어, 새벽 2시에 섭외할 수는 없잖아요 하지만 12시 반에는 섭외가 합니다 <웃음> <웃음> 그렇죠? 새벽 4시에 섭외할 수는 없잖아요 새벽 5시는 깨울 수 있어요
0: <웃음> 아, <그쵸>. 예. <웃음> 자, 어,
3: 그래서 예. 자, 그 하여튼 어피디들 작가들이라고 러면 굉장히 놀랍니다 데일리
0: 예. 프로에는 굉장히 저온 인원이고
3: 매일매일 예. 예. 매일 피곤한데 어, 피곤한 일상 중에 마음은 저렇게들 품고 있어요 <웃음> 굉장히 겸손한 사람들이고 예. 그래서 3년 됐으니까 음악도 하나 틀어드야될것 같아요 말란 김에 이제, 어, 지금은 YTN 사장으로 가 계신, 저를 처음, 예, 발탁한, 어, 정모 대표님에게도, 예 네. 하와이를, 어, <웃음> 보내주지 않고, YTN으로 도피하신 분. 어, 그리고 처음, 어, 저하고 같이, 같이 했던 그, 정모 PD, 그리고 작가 두 분, 다, 어, 이런 마음입니다 예. <웃음> 지금 현 대표님 예, 이모 대표님도 이런 마음으로 알고 다들 겸, 겸손하죠 지금히 <웃음> 청취자들도 그런 마음으로 알고 있어요 네. 예. 다들 그러실 겸, 것 같아요 예, 다들 겸손하고 숙연한 마음으로 3년을 맞습니다 자첫 번째 뉴스는 뭡니까? 네.
0: 북한과 미국이 지난 주말 평양에서 비핵화 실무협상 개시를 위한 사전 접촉을 가진 것으로 알려졌습니다. 비핵화 실무협상도 2~3주 내에 개시될 것이라는 관측이 나오고 있습니다.
3: 어, 그러니까요 분위기가 좋다고 했던 이유가 네. 예, 있었네요. 이미 네. 어, 미국으로 가기 전에 예, 주말에 어, 실무회담을 시작한 건 아니고 어떻게 시작할 것인지 논의를 했다. 비건. 예, 이 양반이 가야 되거든요. 네. 예, 이 양반이 갔다 이런 이야기. 그리고 트럼프 대통령이 유엔 연설을 할때 썼던 단어가 과감한 외교. 볼드. 네. 예, 과감한. 뭐 북한에서 새로운 셈법이라는 표현을 썼다면 어 기존과는 다른 접근을 하겠다는 거잖아요. 맞습니다. 예, 그걸 대담함 외교라고 표현해서 서로 뭔가 지금 배짱이 막고 있는 것 같아요 예
0: 아무래도 그 주말 내 결과를 보호받은 뒤에 정상회담을 했기 때문에 음. 조금 더 원활한 얘기가 나오지 않았을까 싶습니다
3: 자 그래서 그런지 국정원장 서훈 국정원장이야말로 이제 어, 북한 길을 읽는데 국내 일인자라고 볼수 네. 있는데 어~
0: 십일월 부산 예 역방도? 그런 가능성 네.
3: 물론 이건 뭐 가봐야 합니다만 그런 가능성을 어, 언급할 정도까지 나쁘지 않은 분위기인 것 같습니다. 예, 아주. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 미국 민주당이 트럼프 대통령의 우크라이나 의혹과 관련해 하원 차원의 탄핵 조사에 들어가기로 했습니다. 워싱턴 포스트는 하원 민주당 의원 235명 중 150명이 탄핵에 찬성했다고 전했습니다.
3: 음. 어, 이거, 미국 국민들에게는 불행한 뉴스인데, 우리한테 좋은 뉴스라고 저는 봅니다. <웃음> 좋은 뉴스라고 보는 <웃음> 이유가 몇 가지 있는데 네. 어, 이 탄핵은 트럼프 지지자만 결집시키고 탄핵 뉴스 나오자마자 트럼프 대령 지지율이 올라갔어요. 예, 그리고 결국은 실패하게 되어 있어요. <웃음> 예, 왜냐하면 공화당이 과반인데 상원에서 3분의 2가
0: 참, 찬성해야 통화되거든요.
3: 근데 그런데 민주당이 그걸 모르는 바는 아닌데 민주당이 노리는 바도 있죠. 어, 민주당 같은 경우에는, 어, 통과되지 않을 줄 알면서도 지금 현재 민주당이 가장 유력한, 어, 그 대선 후보가 이 바이든이요. 예. 예. 비리에 연루된 것으로 트럼프 대통령으로부터 특위 공격을 계속 받게 되면 대선도 망치고, 어, 뻔하기 때문에 트럼프 대통령의 공격 방식은 그렇죠. 누구나 다 알고 있기 때문에 거꾸로 선제 공격에 나가면서 민주당 가장 유력한 대선 후보인 바이든을 모함하는, 그, 그렇게 피해자 바이든 네. 구도. 그리고 지난 대선처럼, 지난 대선에 러시아를 끌어들인 것처럼 이번에도 외세를 대선에 끌어들이는 트럼프. 이런 프레임이에요. 네. 예. 그런 프레임으로 먼저 선제공격에 나선 건데 제가 왜 이걸 유리하다고 생각하냐면 이러면서 이제 바이든과 트럼프 대통령의 대결 구도가 만들어지잖아요. 바이든은 그렇지 않아도 지금 가장 유력한 대선후보예요 민주당에. 바이든이 결국 민주당의 대선후보가 되는 것은 오바마 이기를 뜻합니다. 오바마 대통령 때 부통령이었고 네. 어 트럼프 대통령이 이 북핵 문제 이렇게까지 적극적인 이유 중에 가장 핵심이 오바마도 못해낸 일을 내가 해낸다 이거거든요. 그렇죠. 어, 오바마 이기가 이렇게 명백해지면 트럼프 대통령은 이 북핵 문제 해결에 더욱 적극적일 것이다. <웃음> 우리한테 좋은 겁니다, 그게. <웃음> 그리고, 네. 그, 결국 이 공방 속에서, 우크라이나가 누구 편을 드느냐가 중요한데, 우크라이나는 트럼프 대통령 편이에요. 예. 지금
0: 볼 수밖에 없죠.
3: 그럴 수밖에 없고, 예. 러시아와의 관계 속에서, 어, 미국 지원이 필요하고, 네. 예. 지금 바이든 부통령이 연루된 의혹이라는 게오바마 자꾸 말해, 자기 아들이 이, 이사였던 우크라이나 가스업체 네. 예, 거기 뭔가 비리가 있는데 그걸 우크라이나 검찰총장이 수사하려고 하자
0: 해임을 요구했죠. 예,
3: 해임하려고 어, 압박을 가했는지는 밝혀지지 않았어요. 그게 밝혀지면 벌써 끝났죠. 다만 그, 그런 그 가스업체의 비리가 있었던 건 맞고 검찰 당시 총장이 수사하려고 했던 것도 맞고 네. 그리고 해임된 것도 맞으나 그 해임이 바이든의 압력 때문인지는 밝혀진 바가 없고 그걸 밝히겠다고 하는 건데 그걸 누가 밝힙니까? 우크라이나에서 밝히는 겁니다 대통령이 그 대통령이 근데 친 트럼프다 이 게임이 민주당이 유리하지 않다고 저는 보고 아유 우리 좋은 뉴스네 <웃음> 저는 예 우리 입장에서는 렇게 생각합니다 네. 트럼프
0: 자. 대통령은 또그당시 통화 녹취록도 공개를 했었죠 그
3: 어쨌든 이 공방은 트럼프 대통령이 위하게 끌고 네. 갈 수밖에 없다. 결정적인 순간, 순간에. 예. 어, 그렇지 않고 자기가 이걸 끌을 리가 없죠, 먼저. 자기가 자신이 계산이 섰으니까 하는 거고요. 근데 그게 결과적으로 미국 내 정치이기만 하면 저희도 별 관심 없이 한줄 얘기하고 끝날 텐데, 어, 우리하고 직접 관련된 특히 바이든이 이렇게 해서 더욱 유력 대선 주자하고 내년에 어, 주자 가 결정되면 오바마 이기고 오바마 이기는 저희한테 좋은 겁니다. 예. 네. 땡큐. 여기까지는. 자, 다음은요?
0: <웃음> 네, 검찰이 조국 장관 자택 압수수색 당시 조 장관 딸이 중학교 2학년 때쓴 일기장과 또 중고등학교 때 쓰던 폴더폰을 가져가려고 했다고 헤럴드 경제가 보도했습니다. 어, 당시 영장 목록이 없었던 거라서 현장에서 추가 영장까지 발부받아서 폴더폰은 가져갔습니다.
3: 하, 이 뉴스는 굳이 소개하는 이유가 이제 검찰은 여기 대해서 해명을 했어요. 그리고 일기장을 가져가라 했다는 게뭐이 국민에서 결정적인 요인은 아닙니다. 결정적인 요인은, 아닌, 요인은 아닌데 그리고 검찰은 통상의 압수 과정에서 원래 이제, 어, 일정을 드러내는 문건들은, 어, 네. 그 시간표는 당연히 중요해서 어 검찰 쪽에서는 표준의 프로세스로 여겼을 수 있어요. 예. 거기까지는 검찰의 입장인데 그런데 이제 이 뉴스가 지금까지의 조국 관련 뉴스하고 다른 지점은 뭐냐면 어 강제 수사를 당하고 있는 어떤 자연인으로서 가족의 관점을 처음으로 반영했다는 겁니다. 네. 여태까지 하고는 다르게. 가족으로서야 그게 표준의 프로세스인지 아닌지 어떻게 합니까? 당연히. 고등학교 때도 아니고 딸 일기장을 가져가면 당황하고 분하죠. 그렇죠. 예. 그런데 그게 표준 프로세스니까 너는 참아. 어, 이렇게 당연한 거야 라고 하는 검찰 관점만이 정의가 아니에요. 예. 어떻게 검찰의 정한 기준만이 세상의 기준이 됩니까? 음. 당연히 가족의 관점에서 바라본 어, 뉴스도 나올 법 했었는데, 처음으로 나오는 것이고.
0: 네. 또, 16시간 조사받은 아들이랑 또두 번이나 소환된 딸에 대해서 자신의 감정이라든지 가족들 의 상황들을 정경심 교수가 SNS를 통해서 또 올렸습니다.
3: 예. 그, 임명박 전 대통령, 뭐, 대단히 중대한, 권력한 범죄를 저질렀죠. 근데 그 부인 아들도 분명 연루 의혹이 있었고, 상당히 구체적인 정보가 어, 첩보 혹은 뭐 정보가 수집된 걸로 압니다 수사도 이루어졌고 그게 넘어갔죠 왜냐 아버지가 구속되는데 그 안에 아들까지 범죄자 만드는 건 법을 넘어서 법으로는 그렇게 할수 있어요 법만 보면 그게 정의라고할수 있어요 하지만 그게 어 그냥 우리 평상시에 인륜의 관점 상식의 상식적인, 관점에서 보면 네. 너무 가혹하다고 여기서 넘어가는 거예요 예. 그래서 부부가 예를 들어서 같은 범죄를 똑같이 중한 정도의 책임으로 공범으로 저지르면 한 사람만 구속하잖아요. 그렇죠. 예. 네. 너무 가혹하니까 법이 전부가 아니에요. 자꾸 표준 프로세스 얘기하는데 그게 전부가 아닙니다. 그런데 조국 가족에게는 이게 야 이거 너무 가혹하다 하는 그 한계선이 없었어요. 왜 언론이 그냥 검찰과 함께 죽었기 때문에 검찰의 입장만 계속해서 나왔기 때문에 한도 끝도 없이 무자비하지 않았나, 되돌아보면, 이제는 뭐 아들까지 기소할 기세인데, 어, 한 공직자가, 그 공직자 당사자가 아니라, 부인, 아들, 뭐 딸, 그 아들딸의 친구들, 그 아들딸의 선생님, 뭐그 아들딸의 교수, 그 아들딸이 다니는 학교, 혹은 지원했던 학교, 봉사했던 기관들, 또는 인터넷 던 기관들, 공짜의 동생, 동생의 전처, 처도 아니에요. 전처, 뭐, 어머니, 뭐, 망자가 된 아버지, 어, 인척들 전체 압수수색 한다든가 소환한다든가 최순실도 이렇게는 안 했습니다. 최순실 가족 전체를 이렇게 다뤘나요? 그러지 않아요. 그런 적은 우리나라 헌정사에서검찰사에서 없었어요. 예. 한 공직자의 사태를 만들어내기 위해서 이렇게까지 하는 건 앞으로 영원히 없을 겁니다. 어, 이게 그 한보 한보를 언론들이 대부분 같이 따라갔고 그 한보 한보를 검찰발 뉴스로 보냈던 언론들이 스스로도 한계 없이 가하는 거예요. 한계 없이 같이. 진작에 어느 선에서는 어, 이런... 그. 오늘 헤럴드경제 뉴스 같은 관점의 뉴스가 나왔어야 된다고 봅니다. 예. 선을 너무 많이 넘어갔다. 언론도 아무런 문제없이 문제 없이 거의 여기까지 똑같이 같이 왔다. 살아있는 권력이라고. 그 한마디로 모든 게정돈화 됩니까? 검찰은 뭐 죽었어요? 언론은 뭐 지금 심정치 상태입니까? 다들 팔팔 살아있어요. 그 한마디로 모든 게다정돈화되진 않습니다. 예. 반면에 조국 장관의 아들은 무슨 살아있는 권력입니까 아버지가 장관이라고 그들이 권력한 범죄까지 지면안저지는거 아니, 아니에요. 굉장히 살아있는 권력 한마디로 탕 치고 넘어가거든요. 기자들도 일선에 진짜 개열르고 비겁한 반명이라고. 그걸로 어떻게 모든 게 여기까지 정당화됩니까 그걸로 정당화되는 부분이 있고 안 되는 부분도 있어요. 다음 뉴스 뭡니까.
0: 네. 어, 스시마 이지하라항으로 입국한 한국인이 1년 전에 비해서 91% 감소했다고 교도통신이 보도했습니다.
3: 아하, 여행 불매 때문에. 네, 맞습니다. 네.
0: 한국과 좀 가까운 거리에 있는 곳이에요. 네, 가장 편인데요. 가까운 네. 곳 중에
3: 하나죠. 이거 배 타고 가는. 그렇죠. 네. 어, 91% 감소요?
0: 네, 네, 그래서 이 스시마 시장이 정부에게 좀 지원을 해달라고. 어 요청도 했다고 합니다. 아, 아이
3: 수치는 일본 정부에서 나온 수치네요. 네 맞습니다. 어, 정확한 수치네요 그러면.
0: 정확히 91.1%로 음, 나와 있습니다. 잘 됐네요. 네. 다음은요. <웃음> 내년 도쿄올림픽과 관련해서 그우길기가 경기장 반입을 허용한다는 일본 방침에 대해서 일본 내에서도 논란이 확산이 되고 있습니다.
3: 논란 조금 되고 있어요. <웃음> 어, 일본 그에서도. 어 시민사회가 존재하고 네. 양심적 지식인들이 있고 그래서 어이 말을 아마 그와다하롭기 도쿄대
0: 농예교수
3: 네, 굉장히 유명한 진보 지식인이죠. 이분이 해서 이제 언론에 보도됐는데 어 아마 압도적으로 평균적인 일본인들은 마베 정리는 말할 것도 없고요. 거기서는 전 국민의 절반이 반대하다로할 건데 아마 여론조사 한 일본 내 평균 시민들은 지지할 거예요. 왜냐하면 그것이 일본군의 상징으로 사용되었고 어, 하는 그것이 어떻게 주변국들에게 영향을 주는지 교육받은 적이 없어요. 그들이. 그래서 우리 그는 조금 논란이 되나 사용될 것이다 라고 저는 봅니다.
0: 네. 네. 또 보수단체인 산케신문은 한국의 일방적인 주장이다 라고 얘기를 하고 있는데요. 그러면서 이제 산케이신문을 거론할 오길... 필요가 예, 없어요. 알겠습니다. 예,
3: 알겠습니다. <웃음> <웃음> 항상 적용적이기 때문에 답이. 자 어, 존슨 영국 네. 어제 저해왔 존슨 얘기하는 사건이 있네요. 네. 네
0: 영국 존슨 총리가 하원을 방문해서 대법원 판단이 잘못됐다고 다시 한번또 강조했다고 가디언이 보도했습니다.
3: 자 판단이 잘못됐다고 말한다고 뭐 뒤집으시나요? 대법원이 판단했는데 어쨌든 핵심은 어, 존슨 총리가 어, 이대로 쭉 가서 하드 브렉시트, 노들 브렉시트를 하려고 하는데 그게 이제 영국 사회에서 시스템에서 이렇게 제지를 당하고 있다. 끝까지 갈 것이냐 아니냐? 원래는 끝까지 갈 가능성이 대단히 높다고 생각했는데 네. 가능성이 좀, 좀씩 조금 줄어들고 있다. 뭐이 정도 뉴스 정도 되겠습니다. 저희가 내일이나 모레. 모레는 오픈요 제가. 내일이나 월요일 이 부분은 어, 전문가 연결해서 좀 다뤄보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. t b s 의
0: 류미리였습니다.
3: 너 요즘 헤이브로 맨즈브라운 오리원
1: 로션 안 발라? 어이구 그 각질 봐. 요즘 얼굴이 좀 거칠긴 한데 이게 각질 때문이었어? 당연하지. 일단 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션부터 발라. 비피다가 각질을 없애니까 피부결 좋아지지. 얼굴도 환해지지. 네 얼굴도 완전 괜찮아질 수 있어. 남자의 자신감, 각질부터 시작하자. 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션. 포털에서 헤이브로를 검색하세요.
2: 아무 소리도
0: 없어. 당황하셨지요? 아무리 힘줘도 소식이 없으면 사고입니다. 내몸의 하이패스 장사랑닷컴 아무 음식이나 드시고 토끼가 되셨나요? 인간답게 먹고 토끼처럼 싸면 사고입니다. 내몸의 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴 안짜나전미래오는 배출의 카타르시스 미궁
2: 대장사랑
1: 남은 이 인생이 더 기대되는 어른들의 우아한 여행 작은별 여행사 작은별 여행사의 한붓그리기 여행을 검색해보세요 남미 아프리카 여행 전문 작은별 여행사 남미 한붓그리기 여행 어른들의 우아한 남미 여행 120일 전 예약시 총 20만원 할인
2: 자동차에서 발생한 대기오염물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실 아시죠? 서울시는 노후 차량의 조기 폐차 비용과 저공해 조치를 지원하고
3: 얼마 전한결레가 어, 코링크는 익성에 의해 설립됐다는 취지의 보도 그리고 녹취록을 공개했습니다. 네. 오마이뉴스에서 전혀 다른 루트로 어, 한결의 보도를 뒷받침할 만한 취재를 한박수희 기자님 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 네. 오마이뉴스 박수희입니다
3: 저도 기사를 봤습니다. 어, 우선... 관계자의 증언 녹취가 등장하는데, 그죠? 네. 예. 이 관계자를 간단히 설명해 주시자면?
2: 네, 이분은 이제 조범동 씨랑 굉장히 좀 가까운 분입니다. 조국 장관 오촌 음. 조카인. 한 15년 정도 알고 계셨고, 개인적으로 뭐, 왕래도잦고 뭐, 평소에 가족들끼리도 가끔 볼 정도로. 그래서 음. 조범동 씨, 예, 네, 주변 사정들을 잘 알고 계시는 그런 분이란. 라 네, 단순한
3: 친구입니까? 아니면 이 사업 관계에 대해서 뭐, 가까이서 들여다 볼 아주 자세히는 아니더라도 관계자 정도는 표현할 수 있어요? 예,
2: 특히나 이제 익성과 연관이 있는 걸로 지금 추정되고 있는 2차 전지 사업 관련해서 아. 사업 설명에 이런 부분에도 참석을 하셨던 경험이 있으신
3: 분입니다. 15년 알고 가는, 가령 알고 지낸 관계자라고 무연하게 하죠, 관계자. 자, 저희도 그 녹취를 받았는데 이제 목소리가 나가면 바로 특정이 가능할 것 같아서 이번에는 저희가 또 저희가 음성변조 기술이 대단해 가지고 잘 들켜요. 그래고 <웃음> 사실 아는 분들은 음성변조 해도 알거든요. 네. 이번엔 아예 음성 대역으로 다른 분이 녹취 내용 그대로 저희가 네. 어, 토시까지 똑같이 그대로 대역으로 다시 녹음을 해서 좀 들려드리겠습니다. 우선 첫 번째는 코링크 이전부터 알고 있었던 분이라 네. 초기 상황에 대한 얘기가 좀 있더라고요 그죠 네, 예그 컵부터 먼저 들어보겠습니다 처음엔 코링크가 없었죠
1: 근데 익성이 직상장하려고 조범동을 플레이어로 썼어요 왜냐하면 익성은 기술하는 공장인데 근데 정말 금융은 복잡하잖아요 그래서
3: 조범동이라는 선수가 거기에 나타나게 된 거예요 그쪽에서는 조범동이 신뢰가 좀 있었으니까 자, 방금 들으신 내용은 대역입니다. 하지만 녹취 그대로 다시, 어, 읽은 겁니다. 그 내용의 핵심은 코링크 없었을 때, 네. 예, 만났고, 어, 그니까 그때는 직상장. 예, 이분이 좀 사정을 안한 거네요. 보니까 직상장까지 나오는 음, 거니까. 예. 네. 직상장 하려고 하자 조범는 같은 플레이어가 필요했고, 네. 예. 그리고 그전부터 신뢰가 좀 있었다. 이게 이제. 서울명제 보도에 따르면 자산관리인으로 네, 관계를 하더라고요. 맺었다고 네. 하니까 깝트가 서로 맞는 기존의 네, 그렇죠. 보도하고 이야기네요. 이 직상장 같은 경우에는 제가 취재한 번호는 어 직상장을 먼저 하려고 했어요. 네. 그렇죠. 예. 직상장을 두 가지 안을 검토했던 것으로 당시 음. 2015년에. 그러니까 직상장을 하고 그런 다음에 합병이나 네. 인수합병이나 통해 가지고 몸집을 키우는 방안 하나고 어두 번째는 코링크 같은 폰드 운영사를 설립해서 우회 상장 하며 합병을 추진하는 그러니까 코링크 설립 이전의 직상장과 그게 실패하면 코링크 설립하여 네. 지금 우리가 알고 있는 모델을 네, 그리는 그런데 그렇죠. 어, 이제 코링크 설립 전에도 어, 합류했다. 직상장을 네. 도모하는 그 기간에. 네. 그게 언제냐면 제가 알기로는 2015년 11월 12일 날 직상장을 위한 투자 설명회를 합니다. 네. 익성 쪽에서. 어, 그리고 얼마나 자금을 유치했는지는 알 수가 없죠. 근데 그 다음 해인 2016년 1월 달에 예비심사에 탈락해요. 실패한 음. 거죠. 예. 실패하면서, 어, 그 다음 달 1월에 예비심사 탈락하고 2월에 처음으로 코링크를 설립하고 거기에 1억 자본금 중에 8,500을 익성 쪽에서 네. 넣어서, 어, 코링크라는 게 출발하죠. 이 설립작업을 대는 사람이 주인이고, 그쵸? 근데 그설립작을 넣은 사람이 익성이다. 예, 이렇게 한결의 쪽에서는 취재가 됐어요?
2: 네, 지금 계속 그쪽이 의심을 받고 있는 그런 상황이죠.
3: 자, 그러면 이런 상장이 그, 노력 과정. 그리고 상장을 그때 이제 그렇게 시도해서 첫번째는 실패했죠? 네. 두 번째도 시도하는데 두번째 실패하는데 그 과정에 대한 얘기도 좀 있습니다.
2: 사실 이 부분은 그분께서는 처음에 초반에 실패했던 내용에 대해서 좀 알고 계셔서 알고. 네. 언급을 해 주셨는데 네. 어 이제 이분께서 얘기하신 거는 어, 당시에 이제 조범동 씨가 네. 그 우회상장을 추진을 하려고 되게 네. 노력을 했는데, 그래서 실제로 그 음. 코싹 상장사를 그 알아보고 이런 과정들을. 네, 네. 진행을 했잖아요. 에이모 회사라는 네. 곳이. 근데 이제 이 회사 자체가 좀 여러 가지 문제들이 있어서 네. 굉장히 고생을 했다. 그 모습을 이제 옆에서 지켜봤다. 아, 그런 내용이 녹취가 또 네. 있습니까? 네. 네
3: 들어보겠습니다.
1: 익성 쪽에서 그 돈을 관리하고 코링크를 만들어서 우회 상장을 하려고 했는데 우회 상장을 하려고 했다가 첫 번째 실패한 게 코스닥 상장사였는데 뭐 개차반이라 굉장히 고생했던
3: 걸로 기억나요. 네. 그러니까 이분이 말했던 정황들이 실제로 뭐 드러난 지점들이 있습니다. 예. 네. 그러니까 2016년 1월에 직상장 예비심사에 탈락하고 2016년 바로 다음 달에 2월에 코링크를 설립하고, 네. 어, 코링크를 설립하고 나서 가장 먼저 한게 레드펀드라는 걸 만듭니다. 그죠 제일 먼저. 레드펀드를 만들고, 그 레드펀드를 만들면서 이 지금 말한 우회상장의 그림을 그리죠. 우회상장의 그림을 그리는데 이제 그때 관계를 맺었던 회사, 파트너 구조를 만들었는데 관계를 맺었던 회사가 여러 가지 문제가 많이 있었나 봐요. 네. 있다고 예. 하더라고요. 네. 예, 문제가 많이 있어 가지고, 그게 말이 실패합니다, 또. 음. 예. 근데 이제 그 과정을 지켜본 것 같고요. 네. 그리고 앞에 익성 쪽 돈을 이제, 어, 오천족과 조범웅 씨가 관리했다고 표현했는데, 한결의 취지에 따르면, 이것 이제 서로, 어, 합쳐지는 부분인데 네. 40억가량의 익성 자금을 조범웅 씨가 관리한다고 계속 네. 여러 차례 구체적으로 얘기했다. 고대마하고 맞아떨어진 대목인 것 같습니다 네, 예기성 논을 관리하고 코링크를 만들어서 우회 상장하려고 했는데 어~ 그때 결국 실패하죠 예익성으로서는 코링크 설립 이전의 익상장 그리고 코링크 설립 이후에 첫 번째 우회 상장 네. 시도가 실패하는 것이고 그럼 이때까지 그 익성과 오톤 조카의 관계 네. 뭐~ 서울경제에서는 자산관리라는 표현도 쓰고, 한결에서는 또, 어, 지시받고 지시, 음. 지시하고 지시받는 관계다. 익성이 네. 지시하고 지시받는 관계다. 어 이런 녹취 등장했는데, 이분이 거기에 대해서 한 말도 있나요? 네,
2: 네 이분도 일단 그 한결의 보도처럼, 네. 어, 익성 그이 암흑의 회장과 조범동 씨를 봤을 때, 네. 일단, 주종 관계처럼 느껴졌다. 어. 그런 식의 말씀을 하셨고, 조범동 씨가 굉장히 이 회장을 무서워했다.
3: 무서워했다고요? 예. 네.
2: 근데 이제 그것이 뭐 단순히 어떤 사람을 공포스러워하는 그런 보 이제 자금과 얽힌 그런 어. 부분들이 있으니까 그만큼 약간 좀 조범동 씨가 그 회장한테 꼼짝 못하는 아,
3: 꼼짝 어, 그런
2: 의미로 이제 말씀을 하시더라고요. 그리고 이제 저희도 가장 좀 의미 봐서 주목했던 부분이 그래서 조범동 씨가 이 저희가 취재한 분한테 나는 익성하고 필연적으로 같이 가야 된다. 아. 그런 말씀을 하셨다고 하더라고요. 그래서 그런 정황들이 종합해서볼때이두 사람 조범동과 익성의 관계를 음. 좀 상징적으로 보여줄 수 있는 부분이 아닌가. 아, 필연적으로 같이
3: 가야 한다. 네. 음, 단순히 돈을 굴리는 사람이면 다른 사람 다른 데로 떠나도 그쵸. 되는데 그 필연적이라는 말에 제가 보기에는 이면 계약에는 들나가 <웃음> 있네요.
2: 네, 어쨌든 여러 가지로 뭔가 좀 네. 복잡하고 좀 긴밀하게 얽혀 있는 게 아닌가 음. 그런 부분들이 구체적으로
3: 뭔지는 네. 모르겠지만 필연적으로 같이 가야 한다고 항는얘기이니까 네. 네, 사실
2: 그런 표현을 음. 뭐잘안 쓰잖아요. 그렇죠. 왜냐하면
3: <웃음> 네. 단순 자산관리인이면 더 좋은 더 좋은 물, 분이 있으면 가있갈수 있는 건데 네. 필연적으로 같이 가야 한다는 건 뗄래야 뗄수 없는 네. 어떤 엮여 있는 게 있고 그쵸. 그렇게 따지지 그런 말을 했다니까 이런 생각이 드네요. 초기에 아까 얘기했던 직상장을 실패하고 네. 1월에 실패합니다. 2016년에. 네. 2월에 코링크를 세워요. 그쵸. 그때 2월에 1억으로 세우고 8500이 이제 들어갔다고 하는 것이고 음. 나머지 1500은 어디서 나왔는지 모릅니다. 지금 현재. 네. 뭐 그것도 익성돈일 수도 있어요. 차명으로. 어쨌든 8 5 0 0원 익성돈이라고 했는데 그런데 어, 증자를 하죠. 네. 바로 3월 달에 다음 달. 한달 순으로 다 일어나는 거예요. 실패 그러니까 설립 그리고 증자. 그 증자 때어조본동오천 주카가 1억 5천 정도를 유상증자로 거기에 네. 참여했다라고 하거든요. 배수가 얼마나 되는지 또는 그게 참여인지 아닌지 알 수가 없는데 검찰은 그 1억 5천도 정경심 교수의 것이다라는 의혹을 가지고 있죠. 네. 의심을 하고 있고. 의심을 하고 있죠. 의심을 하고 있는데. 돈을 빌리는 과정들을 보면 이 오천 조카 쪽에서 정영심 교수 사이드로부터 정영심 교수 혹은 그 동생 시점을 보면 2015년 말에 이 돈을 처음 빌려거든요. 네. 그 그걸. 부인 쪽으로 예. 부인 빌리는데 이때는 그 코링크 설립되기 전이에요. 네. 근데 이때 직상장을 위해서 투자자를 모집합니다. 왜냐하면 익성회장이 자기 지분을 정리하려고 하거든요. 자기 지분이 네. 아니라 당시 최대 주주 지분 네. 3만 주1 3억 5천 네. 이걸 정리하려고 하거든요 깔끔하게 상장하려면 이게 필요하잖아요. 그렇죠. 장부를 예쁘게 만들려고. 예. <웃음> 네. 어 그걸 하려고 하는데 그 투자 설명회 2015년 말에 있었는데 실패해요. 그런데 그때 돈이 필요할 시기였거든요. 그래서 빌렸던 것같고 그리고 그두번 첫째 상장을 실패하잖아요. 네. 두 번째 상장을 실패하자 처음에 레드펀드로 그렸던 그림이 있을 거 아닙니까. 네. 그렇죠. 그 레드펀드로 그렸던 그림대로 안 됐잖아요. 와이파이 사업을 계속 달려고 노력하는데 네. 실패합니다. 그때도. 그러자 2017년 초에 어, 자본점식이 돼요. 코링크가. 네. 돈이 안 남아요. 회사에. 네. 50% 이상 자본점식이 돼가지고 돈이 안 남거든요. 그 시점에 다시 어 오천조카가 정계심 교수의 동생에게 5억을 빌리고 200배가 나오고 하는 이야기가 그때도 등장합니다.
2: 네, 17년. 네, 예,
3: 돈이 없을 때 빌리로 네. 손을벌리로 어, 하거든요. 그리고 이 블루펀드라는 것도 기본적으로 와이파이 사업 때문에 만들어진 거예요. 네. 와이파이 사업을 위해서 이 펀드에 투자자를 모으려고 하였으나 실패하였죠. 유일하게 성공한 곳이 가족입니다 실제로. 네. 어쨌든 그런 과정이 쭉 있었는데 지금 이제 익성 회장을 무서워했다 하는 대목에녹취 네. 들어보겠습니다. 조범동이라는 사람이
1: 굉장히 익성 회장을 무서워했어요. 왜냐하면 자금 출처니까 거기서 돈이 나오니까 뭐 익성하고 필연적으로 같이 가야 된다고 말했어요. 조범동과 익성 회장을 딱 보면 일단, 뭐, 주종관계 같은 느낌? 원래 금융 쪽에 있는 사람은 돈이 최고니까 그게
3: 보이잖아요. 예. 지금 설명한 맥락에 닿는 이야기를 하신 거고, 예. 혹시, 제가 이제 시간이 거의 다 돼서, 네. 어, 자세히 얘기하자면 또 한두 것도 없는데, 우선 여기 추진은 익성이 주도했고, 그때 저번 동치를 15년 차 알고 있던 사람으로서, 어, 익성의 일꾼이었고 말하자면 네. 대리하여 그리고 익성 회장을 무소워했는데 그것은 자금 출처고 같이 필연적으로 가야 한다고 여러 차례 말했다 왜냐하면 돈이 예 네. 말하는 돈 거니까 문제가. 예돈 문제가 그러면 정경심 교수에 대해서도 당연히 여쭤봤을 거 아닙니까 그죠 예 출제 과정에서 정경심 교수를 봤느냐 혹은 네. 정경심 네. 교수 얘기를 들었느냐 혹은 정경심 네. 교수가 이 구도 내에서 어떤 지금 실소유주 논란이 나오니까 코링코에 대해서 어, 뭐~ 그런 여러 가지를 취재를 당연히 하셨을 텐데 녹취는 들어보겠습니다만 종합적으로 어떤 얘기를 하던가요?
2: 지금 이제 그 부분이 되게 중요한 핵심 네, 의혹 그쵸. 중에 하나고, 뭐, 검찰 수사 중입니다만, 어쨌든 이분의 말씀은, 어, 정경심 교수를 실수 유주로 보기에는 좀 무리가 있지 않나, 음. 그, 특히나 지금 핵심적으로 얽혀있는 연결고리가 네. 이 2차 전지 사업 쪽이잖아요. 그쵸. 근데 이분이 실제로 그이차 전지 사업 설명에 갔을 때그 장소 자체도 익성의 충북 음성 공장이었고, 네. 그 자리에 참석자가 한 20명 정도 됐는데, 어, 당시 여자는 없었다. 음,
3: 누군지는 나는. 모르니까. 네, 어쨌든 네, 예, 예. 어떤 여자는 없었고 예, 네, 여자는 없었다. 이런 말씀 아, 본인이 거기 참석할 정도. 그 네. 여자를.
2: 그래서 그런 정황들을 봤을 때이 2차 전지 사업 부분은 특히나 어, 이 익성 쪽에서 주도를 해서 주도적으로 관리를 한 것이 아닌가. 실제로 음. 그 저희가 좀 확인한 그런 익성 관련된 그 코링크에서 갖고 있던 익성 관련된 자료들을 보면 2차 전지 사업의 익성이 뭐한 14년 정도부터 주목을 했고 2015년경에 맞습니다. 만든 그런 자료들에 보더라도 이 사업 자체가 우리가 굉장히 좀그 공을 쏟고 있다. 네. 이런 취지로 설명하는 자료들이 있더라고요.
3: 맞수, 맞습니다. 익성에서 2차 전지 사업을 갑자기 문재인 정부 들어서, 네. 어, 추진한 게 아니라 2014년. 네. 예, 돈을 들여서 개발을 했고, 2015년쯤 돼서 어, 기술을 어느 정도 확보하고 이 일을 시작한 거거든요. 네. 예. 이제 그, 아, 액 내부 자료도 보신, 보신 거군요. 말하자면. 네. 예. 지금 요 정경심 교수 실소유주 부분, 물론 이 관계자가 다알 수는 없어요. 네. 그런데 자기가 보고 듣고 한 것을 기반으로 얘기하는 건데, 고대봉을 그 저희가 들어보겠습니다. 저는 익성 공장도 가봤어요.
1: 2차 배터리 사업 설명회 할때 익성 회장이랑 다 있었어요. 2차 전지 사업을 스타트하는 데만 한 200억 정도 들어가는데 그 공장을 만드는데 대단히 많은 돈이 필요하기 때문에 뭐 10억 이런 거로는 이빨도 안 들어가요. 전 교수가 익성과 코링크를 주무를 수 있을 정도의 자금 뭐 10억대로 그거는
3: 말도 안 되는 소리죠. 이분의 관점인데. 네. 네, 이분이 15년 차, 어, 지인인지 어떤 관계인지 모르겠지만 잘 아는 사람으로서. 네. 어, 본인이 이제 뭐 사업 설명에도 가고 대체, 대체로 구조도 알고 하는데 이게 말도 안 되는 소리다라는 게 이분의 관점. 네.
2: 이분의 주장이신 거죠. 예,
3: 그리고 정경심 교수를 본 적이 없다. 아, 어, 이런 취재가 사실 일찍 있었다면 네. 이사안을 접근할 때좀더 <웃음> 어, 검찰이 접근하는 각도가 있고 언론이 접근하는 네. 각도가 있어서 상호 보완적으로 실체적 진실에 다가가는 데 도움이 될것 같은데 그동안은 잘 없었어요. 예.
2: 그게 참 쉽지가 않아서 <웃음> 저희 <저의> 능력 부족으로 <웃음> 좀 많은 제보 부탁드리겠습니다. 어, 많은
3: 제보. 예. 네. 오마이뉴스에도 제보 부탁드리고 네. 어, 뉴스 공장에도 제보 네. 부탁드리고 한겨레도 열심히 취재 중입니다. 네, 네. 그리고 다른... 특히 경제지 쪽에서 취재를 열심히 하더라고요 네. 예. 결론이 약간 다르게 나서 그렇지 <웃음> 그 앞에 팩트 관련에는 굉장히 취재를 열심히 해서 어, 자이 취재들이 어디까지 갈지 모르겠습니다만 우선 어, 한겨레의 오마이뉴스가 유사한 그 정황에 대한 익성이 주도했다는 코링크를 그 취재가 있서 소개해드렸습니다. 오마이뉴스의 박수호 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 저희가 이렇게 신생 프로그램을 삼 연속으로 소개하는 경우가 최초인 것 같은데 지식 체제 프로젝트 백 장이 예 이름 참 재밌다 어 그리고 후쿠시마 제1 회부터 예 취재를 연속으로 했고 이번세 번째 취재를 하였으나 시청률은
4: 네좀일가안
3: 된다 <웃음> 세 번째 다녀온 어, 고민경 PD 나오셨습니다. 안녕하십니까.
4: 네, 안녕하세요. 두
3: 번으로 끝날 줄 아는데 또 가셨나요?
4: 네, 이번에 또 다녀왔습니다.
3: 아, 고경민, 죄송합니다. 고민경 <웃음> 됐네요 앞에 두 번을 이제 30초 보조로 들려드리자면, 후쿠시마, 어, 취재를 시작해가지고 갔더니, 어, 거기 논밭 바로 옆에, 예, 그, 오염된 흙들이 잔뜩 쌓여 있더라 그 옆에서 농사짓고 있더라 뭐 이런 네. 이야기 그다음에 어 주민들이 돌아오라고 하는데 꼭 길은 그방사 오염도가 낮은데 바로 옆에 있는 어 산기슭만 해도 엄청난 수치가 나오더라 사람이 돌아가살수 없는 상황이다 그런데도 돌아가라고 한다 그래서 그 지역의 의사는 이거 그 어린이 암 청소년 그 갑정생어. 갑상선 암이 네. 어, 엄청나게 늘어났는데도 그거 조사하지 말라고 그런다 또 일본 당국에서. 거기까지 했잖아요. 네. 끝날 줄 알았는데 또 뭐가 있습니까 그러니까
4: 저희가 첫 번째는 어, 먹거리에 관련해서 취재를 했고요. 두 번째는 이제 환경 이야기하고 전문가들의 이야기를 들어봤어요. 이번에는 저희가 피난민들은 어떻게 살고 있는지 아. 궁금해서 피난민들에 관한 이야기를 취재했습니다.
3: 배장이근성 있습니다. (웃음) 근데 시청률 0.9%예요.
4: 자. <웃음> 자. 이번 <웃음> 내용은 사실 사람들 이야기라서 네. 더 보기가 좋거든요. 뭐 좋거든요.
3: <웃음> <웃음> 후쿠시마를 네. 일본에서는 안 다뤄요. 아시잖아요. 네, 그렇습니다. 네, 후쿠시마 옆에나라도 이 정도로 궁금한 사, 엄청난 사건이잖아요. 인류가 이정도로 사건에 맞닥뜨린 거는 치르노빌 이후의 처음이에요.
4: 그 이번에 저희가 만나뵀던 네. 오쿠마 지역 의원께서 굉장히 감사해하셨어요. 자기 그렇죠. 나라에서도 관심이 없는데 아무도 안 달아줘요. 네, 이렇게 한국에서 특히나 오염수 문제에 대해서 찌르고 있는 거에 관해서 네, 네 굉장히 고마워하시더라고요. 그 정부는
3: 숨기려고 하고 주민들은 고마워요. 아무도 수치를 안 하는데 세 번째 가서니까요. 자, 내용이 뭡니까?
4: 네, 이번에 어. 저희가. 피난민들. 네, 피난민들. 네. 거기에 보면은 지금 후쿠시마로 돌아온 사람들 이야기, 그러니까 부흥주택으로 다시 돌아오신 아. 분들, 그분들을 저희가 취재했고, 그리고 자주 피난으로 굉장히 네. 먼 곳에 사는 피난민들이 계세요. 그러니까 어. 정부한테 보상을 받지, 아, 도쿄전력에게 보상을 받지도 않고, 네. 자신들이 본인의 돈을 써가면서 네. 자주 피난을 하신 분들 계세요. 어. 그분들을 다뤘고, 또 지금 귀한 곤란 구역, 이 아직 풀리지 않아서 돌아가지 예. 않는 분들, 그런 분들에 대해서 아, 다뤘습니다. 여러
3: 부르네요. 그러니까, 예. 스스로 떠났던 분들. 네. 아니, 방사능 문제가 있는데, 그냥 정부가 조치하기 전에 빨리 떠나야지. 이렇게 생각하는 사람 많겠죠, 당연히. 네. 그리고 정부가 이제 대피시킨 피난민, 예. 그 사람들. 그 그러니까 일본 정부가 정말 비정상인 게그 사람들 보고 돌아오라고 하면서 제공하는 주택이 부흥주택이에요. 네. 정부에서 경제적 부흥의 관점에서 모든 걸 보니까 미친 거죠. 부흥주택이라뇨.
4: 지금 저희가 부흥주택에 가봤을 때 거기에 사시는 분들이 노인분들이 많으셨어요. 왜냐하면 그분들은 피난처에서 사실 딱히 경제적으로 활동할 것들이 없거든요. 경제적
3: 약자들이 먼저 돌아오죠. 예예. 그래서
4: 그분들이 돌아와서 사실 그 정부에서 나름 싼 가격으로 임대를 하고 있기 때문에 돌아올 수밖에 없는 상황입니다. 네, 보상금도 이미 끊겼고 그래서 다시 돌아간다. 부흥주택이
3: 뭡니까? 방사능 오염이 됐는데 그걸 부흥으로 되돌아오라고 네. 하는 게 말이 되나요? 도저히 이해할 수 없는 상식적으로 도저히 납득이 안 가는 비정상적인 상황인데 아무도 보도 안 하니까. 배짱이가 보도하는데 배짱이도 시청률이 안 나오네요. 참. 그래서 저희가 계속 알려드리는 겁니다.
4: 네. 감사합니다. <웃음> 그래서
3: <웃음> 그렇게 어쩔 수 없이 경제 적 약자들은 돌아왔고 그다음에 그못 돌아가고 있는 자주 비난민이라고 부르는 그분들은 네. 어떻게
4: 이 분들은 굉장히 특이한 생활 형태를 갖고 계세요. 어떻게요? 그 모자피난이라고 해서 우리나라의 어. 그 기러기 아빠들 있잖아요. 어, 예, 그런 예. 것처럼 아버지는 후쿠시마에 남아서 생계유지를 하고, 아. 그리고 아이들하고 엄마만 다른 곳으로 피난을 가서 사는 생활 형태니 예. 그러니까
3: 먹고 살아야 되니까. 근데 생활기반이 거기 있으니까 공지를하되 네. 방사능 오염이 뻔하니까 부인하고 자녀들을 보낸다. 네. 야. 이 소식만 전해져도 우리나라에서는 뒤집어지거든요.
4: 네. 지금 한 8년째 떨어져 살고 있는 가족을 만나봤습니다.
3: 정부가 대처를 제대로 못해서 이러는 거잖아요. 이야.
4: 특히나 굉장히 흥미로웠던 점은 이분들이 그 피난 정책에 관해서 굉장히 비판을 하고 계셨어요. 당연하겠죠. 왜냐하면 특히나 이분들은 강제 피난 구역에 그강제 피난 구역에 사셨던 분들이 아니에요. 그러니까 네. 고리아마시라는 그 60km 떨어진 곳에 네. 살았는데 그곳은 어 15mSv가 넘어도 네. 연간 15mSv가 수치가 나와도 20이 안 됐기 때문에
3: 그 피난
4: 구역으로 설정되지 않았어요. 근데 저,
3: 일본 부뭐 올려 버린 거 네, 아닙니까?
4: 20배를 상향 조정했기 때문에 네. 높아져 버린 수치인데 두 배도 아니고
3: 이런 걸 돈을 다 감당해야 되니까 일본 정부가 20배로 높여가지고. 네
4: 그리고 특히나 야. 이 고리아마시 같은 경우는 그 신칸센이 도쿄에서 센다이로 네. 올라가는 중간 지점에 있습니다. 네. 그래서 정부에서 보면 또 굉장히 경제적으로 손실이 크기 때문에 네. 이 구역은 피난 구역으로 지정하지 않았어요. 그래서 여기서 아. 피난을 가신 분들은 그냥 자주 피난입니다.
3: 그러니까 정부 모든 게 돈의 관점에서 지금 결정되고 있네요. 네. 야 부흥주택이라는 거 보세요, 부흥주택. 안전 주택이라면 또 모르겠어요. <웃음> 어떻게 방사능 오염된 피난간 사람들이 돌아올 집을 부흥 주택이라고 제공합니까? 야. 그리고요 나머지 한, 마지막 한 부류가 20초밖에 안 남았네요.
4: 아 그래요? 네. 네. 마지막 그... 한
3: 부류에 대한 궁금증은 방송을 보면서 풀어야 되나요?
4: 네, 왠지 그래야 될것 같은데. 보기로.
3: <웃음> 마지막 한 부류. 계층은 어떤 분? 그
4: 귀한 곤란 구역에 예전부터 사셨던 분인데 이분이 원전 마을에 사셨어요. 아. 근데 지금 원, 그 마을이 모두 폐허가 됐고 그 구역은 아직 들어갈 수 없는 구역입니다. 그 마을은 계속 살아요? 아니요 아니요 살 수가 없죠. 거기는 네. 다 나와야 돼요. 그래서 그분은 다른 곳에 사시는데 계속 그 방사능 피해를 알리고 계시는 분이에요.
3: 아. 당사자니까. 네, 아. 네네네. 이 이야기들이 예디스트체 프로젝트 백장에 담겨 있습니다. 고경민 PD였습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.